0: Am Ende haben wir eben festgestellt, leider hat ChatGPT die Aufgabe nicht ganz richtig gelöst, obwohl das eigentlich ganz toll klang, was er uns da erzählt hat. Und dann hat ein Schüler gesagt: Das ist ja super. Wir sind schlauer als die künstliche Intelligenz. Cornelsen Praxisguide. KI im Unterricht.
1: Host Benjamin Heinz. In dieser Folge habe ich mit Janina Brüggemann gesprochen, und darum geht's. Kann mir die KI die Unterrichtsvorbereitung abnehmen? Und was hat der Taschenrechner mit ChatGPT -Ti gemeinsam? Und jetzt wird es ein bisschen persönlich. Wäre ich mit KI-Tools damals ein besserer Schüler geworden? Und all das erfahrt ihr jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich spreche mich heute mit Janina, Gymnasiallehrerin für Mathematik und Französisch aus Hannover. Du twitterst, du schreibst ein Newsletter, du bloggst ähm, über Unterrichtstools und ähm, rezensierst sie und sagst, wie du die verwendest. Und darunter sind inzwischen eben auch KI-Anwendungen und deswegen bist du der ideale Gast für unsere Folge heute. Wie gesagt, ich freue mich, dass du hier bist und ich steige mal gleich mal szenisch ein. Erinnerst du dich denn noch an deine erste Stunde, in der du eine KI verwendet hast?
0: Ja, daran erinnere ich mich, wobei da gibt es jetzt so zwei Unterschiede, ne? also oder zwei unterschiedliche Versionen. Wenn ich ähm, jetzt an KI denke, dann würde mir jetzt erstmal sofort natürlich ChatGPT einfallen. Aber eigentlich muss man sagen, habe ich schon früher auch ein Tool verwendet, was auch KI sozusagen verwendet an einer bestimmten Stelle. Aber ich nehme jetzt mal die ChatGPT Stunde, weil das, glaube ich, am meisten Eindruck irgendwie gemacht hat, so in den letzten Wochen, finde ich. Da habe ich ähm, einfach meinen Schülern eine Aufgabe mitgebracht, die äh, ChatGPT beantwortet hatte und das war eine Aufgabe, die sie vorher schon als Hausaufgabe aufhatten und das war wirklich ähm, noch relativ früh, also ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ChatGPT, das ging ja so im November los letzten Jahres und es war recht früh, also ich hätte gesagt, vielleicht Anfang ähm, Januar und dann habe ich überhaupt erstmal gefragt, ja, habt ihr denn schon gehört von ChatGPT und da kannten es tatsächlich noch nicht so viele Schülerinnen und Schüler und dann haben wir uns eben angeguckt, wie ChatGPT diese Matheaufgabe, die sie gleichzeitig als Hausaufgabe auf hatten, Gelöst hat.
1: Jetzt musst du natürlich spoilern. War ChatGPT erfolgreich bei der Aufgabe?
0: Jein. <lacht> Also tatsächlich erfolgreicher, als ich wahrscheinlich gedacht hätte und als auch die Schülerinnen und Schüler gedacht haben. Denn der Anfang der Aufgabe wurde erstmal eigentlich ganz gut äh, bearbeitet. Also es ging um eine Aufgabe im Bereich der Stochastik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es ging einfach nur darum, 28 Schüler sind in dem Kurs. Wie viele haben äh, vermutlich oder durchschnittlich an einem Sonntag, Geburtstag? Und da wurde tatsächlich diese Frage auch richtig beantwortet, auch mit einem erklärenden Text. Aber im zweiten Teil, da wurde es dann auch ein bisschen komplexer. Da äh, hat das dann nicht mehr so gut geklappt. Aber... Äh, Genau daran erinnere ich mich noch, dass meine Schülerinnen und Schüler wirklich erstaunt darüber waren, wie gut eigentlich die Antwort war, dafür, dass das eben eine Antwort einer künstlichen äh, oder eines Systems, das mit künstlicher Intelligenz arbeitet, ist.
1: Da, da habe ich gut. auch gleich eine Frage, weil ChatGPT ist ja eigentlich erstmal ein textbasiertes Tool. Ja. Und Mathematik ist natürlich auch mit Text, aber ja nicht nur. Ähm wie setzt sich denn so komplexe Mathematik-Fragestellungen äh, in textbasierte äh, Systeme ein? Ist das, geht das so einfach oder ist, ist das komplexer?
0: Das geht relativ einfach, äh, zumal ja die meisten Fragestellungen sowieso irgendwie in Text eingebettet sind. Dann sind es eigentlich die kompliziertesten, denn wenn ich einfach nur eine Formel oder eine Gleichung oder irgendwas habe, kann ich die ja auch einfach mit einem Computer-Algebra-System lösen. Das heißt, spannend wird es ja eigentlich erst, wenn tatsächlich Text dazu kommt. Man kann tatsächlich alles eingeben, also man kann auch Formeln einfach mit einem Male eingeben bei einem Integralzeichen, das ginge natürlich jetzt nicht, aber dann würde ich einfach schreiben das Integral mhm. von, also in Wortform und also die Eingabe an sich ist relativ unproblematisch bei Schulmathematik, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Also ja. ja, das funktioniert.
1: Gibt es denn für deinen Unterricht so Top Prompts für den Mathematikunterricht, deine Top 2, die du empfehlen würdest, entweder für die Unterrichtsvorbereitung oder auch für die Schülerinnen und
0: Schüler? Ja, was ich wirklich interessant finde, ist für Schülerinnen und Schüler zu sagen, die und die Aufgabe habe ich und bitte erkläre mir, wie ich hier vorgehen kann, ohne die Aufgabe zu lösen. Okay. Also das finde ich, ist tatsächlich sehr interessant, weil dadurch, dass ChatGPT ja eben ein Sprachmodell ist, kann es wirklich ziemlich gut erklären, mittlerweile sogar mit fettgedruckten Stichpunkten, sodass ich weiß, okay, erstens muss das gemacht werden, zweitens das und drittens das. Das finde ich auch, es kann eine wirklich gute Hilfe für Schülerinnen und Schüler sein. Das wäre so ein Punkt. Und wenn ich jetzt überlege bei der Unterrichtsvorbereitung, also ich bin da ein bisschen skeptisch, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal drauf, vielleicht etwas skeptischer als das ähm, andere sind. Aber was auf jeden Fall für Mathematik, für Lehrerinnen und Lehrern echt ähm, eine Zeitersparnis sein kann, ist, wenn ich mir äh, Musterlösungen einfach äh, generieren lasse. Denn die habe ich natürlich auch in ähm, den Lösungsbüchern, aber da steht dann drin, Lösung ist 25. Und damit können natürlich, wenn ich die auslege, weil ich vielleicht auch differenzierte Aufgaben gestellt habe und aber nicht die Zeit hatte, die alle durchzurechnen, können Schülerinnen und Schüler nicht viel anfangen, wenn da nur 25 steht. Wenn ich jetzt aber ChatGPT die Aufgabe stelle und er mir Schritt für Schritt erklärt, was gemacht wurde und dann ich da auch noch die richtige Lösung äh, mit, dann auch noch den Rechenwegen bekomme, dann ist es tatsächlich eine Lösung, die ich ausgeben kann, äh, mit der äh, Schülerinnen und Schüler was anfangen können.
1: Da will ich eigentlich mal zwei Nachfragen mhm. stellen. Also zum einen würdest du sagen... Für für die Lehrkraft kann es eine Arbeitsersparnis sein und für die Schülerinnen und Schüler ist es quasi auch ein Differenzierungstool quasi, weil genau. normalerweise müsste ich die Lehrkraft fragen, wenn ich die Frage nicht verstanden habe und jetzt kann ich die KI fragen. Versteht es dann die, die Schülerinnen und Schüler, kann man dann oder würde man dann noch nochmal weiter nachfragen und sagen, erkläre es mir noch in einfacherer Sprache oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
0: Genau, gerade bei mir, ich habe ChatGPT nicht direkt, weil das natürlich nicht erlaubt ist, sondern über einen Anbieter angewendet im Unterricht und alle Schülerinnen und Schüler konnten mit dem eigenen iPad sozusagen ChatGPT Fragen stellen zu bestimmten Aufgaben und es ging immer darum versucht bitte die Aufgaben selbstständig zu lösen aber wenn ihr gar nicht weiterkommt dann kontaktiert sozusagen die KI und schaut ob ihr da irgendwie äh, Hilfen bekommt das war ganz lustig weil ich extra auf die andere Seite auch so Fragen gedruckt habe einmal hier war etwas von dem ich glaube dass ChatGPT da eventuell was Falsches gesagt hat weil das ist ja für Mathematik tatsächlich nicht so dass wir immer die richtigen Antworten kriegen oder hier war etwas das ich nicht verstanden habe. Und dann ist zum Beispiel sowas aufgetreten, das also es war in der fünften Klasse, dass dann das Mahlzeichen durch einen Stern gekennzeichnet wurde. Und äh, damit konnten die Schüler dann zum Beispiel nichts anfangen. Und dann haben wir darüber gesprochen, ja, was macht man denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, frag doch einfach nochmal nach, lass dir das doch einfach erklären. Und äh, wenn man sie da so ein bisschen einführt, einige wussten zum Beispiel schon, dass sie sagen können, erklär mir das doch bitte kinderleicht. <lacht> Hat einfach eine Schülerin eingegeben, bitte erklär mir das nochmal kinderleicht. Und schon gab es eine andere, einfachere Erklärung.
1: Das ist schon cool. Würdest du sagen, dass deine Schülerinnen und Schüler
0: dadurch besser werden oder schneller besser werden? Oder kann man das so einfach nicht sagen? Ich glaube, das kann man jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil man ja tatsächlich im Moment solche Systeme wirklich nur punktuell einsetzen kann. Also anders geht es ja auch noch nicht. Auch Datenschutzkonformität muss man ja immer beachten. Mhm. Was wir ja aber wissen, ist, dass so intelligente, tutorielle Systeme, also welche, die auch irgendwie auf künstlicher Intelligenz basieren und eben individuelle Rückmeldungen geben können, dass die ähm, sehr lernwirksam sind. Also dazu gibt es ja ähm, schon Ergebnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch so ein Einsatz von so einem textbasierten KI-System in Zukunft äh, genau eben für die individuelle Unterstützung, punktuell wohlgemerkt, wenn eben der Lehrer oder die Lehrerin nicht ständig für alle 30 Schülerinnen und Schüler da sein kann, durchaus lernförderlich sein kann.
1: Dazu wollte ich auf jeden Fall später nochmal kommen, äh, zu der Frage, weil das ist ja mhm. eine sehr spannende Frage auch zu Prüfungen und Hilfsmitteln. Jetzt würde ich nochmal zu Anwendungen fragen, die auch vielleicht, muss ich unbedingt, aber vielleicht auch abseits von ChatGPT für den Mathematikunterricht spannend wären. Mhm. Ich frage immer so nach Schlagworten im Sinne von, was sind deine Top 2 <lacht> KI-Tools, die du ähm, nutzt? Könntest du da einfach vielleicht ähm, jeweils ein Beispiel nennen für zwei Tools, die du im Unterricht einsetzt und wie das genau funktioniert und wie man das gewinnbringend machen kann?
0: Ja, jetzt muss man erstmal sagen, dass es ja so viele für Mathematik tatsächlich gar nicht gibt. Ne? Aber ein Beispiel, und da würde ich eigentlich beide Systeme gleich zusammen äh, nennen, das sind zwei Apps. Und zwar, das ist äh, Photomath, die App. Die ist mittlerweile auch schon relativ bekannt. Die hat sozusagen eine KI-basierte Erkennung von Handschrift. Und damit kann man dann, wenn man eine Gleichung zum Beispiel aufschreibt, die einfach abfotografieren, die wird erkannt. Und dann kann mir diese App verschiedene Lösungswege angeben. Und da als ganz konkretes Beispiel habe ich in Klasse 11 mussten wir im Kontext Funktionenklassen, ähm, Quadrat Gleichung wiederholen und das liegt dann so zwei Jahre zurück und ich habe einfach verschiedene Arten von quadratischen Gleichungen ähm, angegeben auf einem Arbeitsblatt und habe die Schülerinnen und Schüler gebeten, ähm, sie mit dieser App lösen zu lassen und dann zu entscheiden, also die App gibt tatsächlich zu jeder Gleichung auch fünf verschiedene Lösungswege an und dann sollten Sie schauen, welcher Lösungsweg ist denn eigentlich der beste, also der zeitökonomischste, der kürzeste vielleicht, der intelligenteste könnte man sagen, zu welcher Art von Gleichung. Also das heißt, wir haben sozusagen das Potenzial da genutzt, um zu gucken, was ist eigentlich der beste Lösungsweg. Und genau so würde ich es auch verstehen, weil wir wollen natürlich nicht einfach nur die Lösung abschreiben, sondern es geht ja immer um so einen reflexiven Umgang tatsächlich mit dem
1: Tool. Damit die Schülerinnen und Schüler auch ein bisschen merken, erstens, was bekomme ich überhaupt für Ergebnisse daraus und wie muss ich vielleicht auch, wie muss, also so ein bisschen so Methodenkompetenz quasi, genau. wie kriege ich überhaupt das Tool dazu, dass das mir sinnvolle Ergebnisse quasi generiert und welche dieser Ergebnisse funktionieren auch irgendwie für mich?
0: Genau, und was schließe ich dann daraus für später, also für meine Arbeitsweise später, genau. Das andere, also also das geht jetzt nochmal so in die gleiche Richtung, ähm, aber das finde ich wirklich auch gut. Das ist nochmal ein bisschen anders. Das ist Modus Operandi, das ist auch eine App. Die funktioniert im Prinzip genauso, dass man zum Beispiel eine Gleichung ähm, abfotografieren kann und dann aber nicht nur die Gleichung und man kriegt keinen Lösungsweg vorgeschlagen, sondern die eigenen Lösungswege werden abfotografiert und diese App kann mir dann für jede Zeile sagen, ob ich dort richtig umgeformt habe. Dann äh, habe ich einen grünen Haken. Wenn ich was falsch gemacht habe, habe ich ein Kreuz und ähm, wenn ich im folgenden dann äh, Folgefehler habe oder folgerichtige Schritte, dann ähm, habe ich immer so ein, so ein gelbes Zeichen dahinter. Wenn ich jetzt diese App bezahle, dann würde mir die sogar noch sagen, was ich falsch gemacht habe. Das finde ich aber eigentlich gar nicht praktisch. Ich finde es viel besser, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Lösungswege überprüfen können und darüber nachdenken müssen, was sie falsch gemacht haben.
1: Das klingt total spannend. Ich, ich frage mich die ganze Zeit dann immer so zu der Frage, wie sich dann auch die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin mhm. verändert dadurch, weil vieles, was du beschreibst, wäre ja quasi vorher die Aufgabe der Lehrkraft gewesen, beziehungsweise es hätte, also es hätte kein anderer machen können wahrscheinlich, außer vielleicht einen, einen Mitschüler, Mitschülerin, die das vielleicht schon gewusst hätte. Wie würdest du sagen, wie ändert sich denn dadurch vielleicht auch deine Rolle als
0: Lehrerin? Ja, man könnte ja jetzt denken, also das wäre jetzt ja so das Worst-Case-Szenario, ich werde überflüssig. Aber ich sehe es eigentlich andersrum. Also ich sehe es eigentlich wirklich als Arbeitserleichterung, weil wir ja alle feststellen, dass wir mit 30 Schülerinnen und Schülern, die ja immer heterogener, also die Klassen werden immer heterogener, dass wir eigentlich allen gar nicht mehr gerecht werden können. Meistens kümmert man sich um die, die die größten Schwierigkeiten haben. Heißt aber dann auch, dass man die, die eigentlich am Leistungsstärksten sind, oft gar nicht so fördern kann, wie man es gerne möchte. Und ich sehe das einfach als Möglichkeit. Nicht jeder nimmt das ja auch in Anspruch. Also es gibt ja auch welche, die sagen, oh, ich möchte gerne, dass der Lehrer ähm, hier schaut, äh, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe. Aber ich sehe das eigentlich als kleine Arbeitsentlastung und dann als Möglichkeit, wirklich auch gezielter, individueller eben mit äh, anderen Schülerinnen und Schülern arbeiten zu können. Wie viel
1: Prozent deiner, deiner Schülerinnen und Schüler nutzen das schon selbstständig, ohne dass du es vielleicht auch weißt, ähm, für, für, für den Unterricht oder äh, für die Hausaufgaben eher gesagt, weil das ist ja das, was sie sich gleich dann auch abnehmen lassen können?
0: Ja, also naja, man muss sagen, abnehmen lassen. ist das sind ja beides nur Systeme, die tatsächlich das reine Rechnen ähm, abnehmen. abnehmen ne? ja. Also das heißt, Mathematik ist ja Gott sei Dank noch ganz viel mehr als äh, das reine Kalkül. Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel in der Oberstufe auch diese App Photomath eingeführt habe. Mhm. Und danach haben mir einige Schülerinnen und Schüler gesagt, ja, die habe ich auch zu Hause runtergeladen. Jetzt könnte man ja die Angst haben, sie machen damit einfach ihre Hausaufgaben und machen mhm. nichts mehr selber. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Also die Schülerinnen und Schüler, die sich diese Apps runterladen, nutzen sie eher, weil sie sagen, ah, an der Stelle bin ich nicht weitergekommen, dann habe ich das kurz überprüft mit der App und dann wusste ich, wie ich weitermachen soll. Oder hier war ich mir nicht ganz sicher, das habe ich überprüft. Also ich habe eher das Gefühl, die diese Apps tatsächlich auch als Lernhilfe benutzen. Aber wie viel Prozent, das kann ich dir gar nicht sagen, ähm, aber es wird definitiv, glaube ich, immer mehr. Also ich glaube, es kennen oft, glaube, ich kenne die Apps mehr Schüler als Lehrkräfte.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte mir so die Frage auch gestellt, ob man als Lehrkraft die Hausaufgaben ändert, ob man sozusagen die auch darauf hin optimiert, dass man sie nicht durch die KI lösen lässt oder nicht, sich nicht so leicht lösen lassen. Ob, ob du das machst, ebenfalls wahrscheinlich eher nicht, weil du den deinen Schülerinnen und Schülern vertraust und dass die das eher als Hilfsmittel nutzen und nicht jetzt, um eins zu eins die Aufgabe so zu lösen.
0: Naja, ich äh, würde es mal andersrum sagen. Ich glaube, Hausaufgaben wären per se schlechte Hausaufgaben, wenn sie immer nur reine, rein kalkülorientiert wären. Also es muss ja immer auch darum gehen, also wenn wir jetzt in den Bereich intelligente Übungsaufgaben gehen, was so ein Schlagwort für Mathematik ist, dass Übungsaufgaben selbstdifferenzierend sein sollen, also unterschiedliche Lösungswege zulassen, ähm, dass sie reflexive Anteile haben und was natürlich für Mathematik ganz wichtig ist, ähm, wir wollen kommunizieren, wir wollen argumentieren. Das heißt, Hausaufgaben, bei denen wir nur Endergebnisse vergleichen, ähm, die kommen relativ selten vor, sondern Mindestens beim Vergleichen muss es ja immer darum gehen, wie hast du das gemacht und warum hast du das so gemacht. Von daher ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich meine Hausaufgaben aktiv verändert habe, sondern dass per se schon Hausaufgaben immer unterschiedlicher Natur auch im Unterricht äh, vorkommen.
1: Wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler zu, äh, auf dich zukommt, der hat einen Artikel gelesen von ähm, über ChatGBT oder er hat auch das selber schon gemerkt, wie, wie toll das funktioniert. Und da würde ich jetzt einfach mal ketzerisch fragen, warum muss ich Mathematik eigentlich noch lernen? wenn die KI das ohnehin viel besser kann als ich. Und ähm, ich, ich komme doch niemals dahin, dass ich das so gut kann wie die. Und warum muss ich jetzt mhm. überhaupt noch Mathe lernen? Und vielleicht steckt auch in, äh, steckt in der Frage auch so ein bisschen eine, meine Persönlichkeit, weil ich in Mathematik damals so schlecht war. Ich hätte mir vorstellen können, dass ich damals ähm, diese Frage gehabt hätte. Also was würde zu dem erwidern, dem Schüler?
0: Ja, ähm, also erstmal müsste man tatsächlich sagen, dass ja, so gut ChatGPT Mathematik tatsächlich noch nicht kann ähm, und dass also eben dieses Können äh, vermutlich ja auch nie so ganz so sein wird, wie wir uns das wünschen. Aber eigentlich ist es natürlich so, dass äh, diese Frage ja schon gestellt wurde, als wir Taschenrechner eingeführt haben. Also ich meine, wir Mathematiker sozusagen, wir haben das ja schon ein paar Mal durch. Ne? Also erst wurde so ein ganz einfacher Taschenrechner eingeführt, dann jetzt haben wir mittlerweile Computer. Algebra-Systeme und so weiter, die ja auch immer mehr äh, Rechenfertigkeiten abnehmen. Aber letztendlich ist es ja auch so, dass es ja gut ist, wenn wir als Mensch funktionieren, ohne dass wir eine Maschine haben müssen. Also ich gebe den Schülerinnen und Schülern natürlich recht, dass wir so ganz aufwendige ähm, Rechnungen mit weiß-was-ich-Brüchen, mit Hundertstelbrüchen oder so nicht mehr machen müssen, an denen wir ewig rumrechnen, sondern dass es uns um das Prinzip geht, dass wir das aber natürlich können müssen, auch um solche Systeme wie ChatGPT sozusagen zu beherrschen und sie äh, reflektieren zu können.
1: Es gab von beiden Rundfunk so einen Test, einmal mit ChatGPT 3 und einmal jetzt mit der mit der 4er-Version. Ich glaube, die haben sämtliche Fächer Abitur schreiben lassen. Geschichte zum Beispiel, wurde erst eine Note 4 erreicht und jetzt bei dem neuen System eine Note 2. Und das Gleiche war eben bei Mathematik auch der Fall. Im ersten Fall ist er auch irgendwie durchgefallen. Die KI und jetzt hat sie es aber auch bestanden. Beim Geschichtsunterricht verstehe ich zum Beispiel, da sind ja relativ viele Sachen auch einfach falsch, weil das ja eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, worauf das fußt. Da muss ich ja auch irgendwie, kann ich vielleicht sprachliche Modelle übernehmen oder bestimmte Argumentationsmuster, aber ich kann ja nicht eins zu eins das einfach so abschreiben in der Geschichtsklausur. Wie ist das denn in der Mathematik? Kann man sagen, wie viel davon ist falsch? Oder gibt es immer wiederkehrende Sachen, die ja generell kann. Also gibt es da so Muster, die du erkennst, welche Dinge sich besonders gut lösen lassen und welche irgendwie er nie hinkriegt?
0: Ja, auf jeden Fall kann man ganz eindeutig in Mathematik auch äh, diesen Trend erkennen, dass es einen Riesenunterschied gibt, zwischen ChatGPT 3.5 und 4.0, zumal man dann, dann ja noch dazu sagen muss, dass es seit einigen Wochen noch die Möglichkeit gibt, in der Beta-Version so ein Plugin zu nutzen. Das ist Wolfram Alpha, das ja auch ein computeralgebra system in sich hat. Und seitdem sind die Ergebnisse wirklich, man muss schon fast sagen, grandios. Das, was ChatGPT meistens immer noch nicht kann, ist Stochastik. Und zwar gerade dann, weil ja da oft, das sind ja oft sehr textbasierte Aufgaben, redet man von einer Erfolgswahrscheinlichkeit, dann wird in der Frage aber die Gegenwahrscheinlichkeit genutzt und das heißt, es ist auch sprachlich relativ komplex, selbst für uns so zum Verstehen, wonach eigentlich gefragt wird und das muss man immer noch sagen, also ich würde sagen, der Bereich der Stochastik ist immer noch das, was mit ChatGPT überhaupt nicht gut funktioniert. Alles andere äh, funktioniert mittlerweile, also zumindest die Schulmathematik, das habe ich ähm, ja wirklich an relativ vielen Beispielen, also bestimmt, ich sag mal 30, 40 verschiedene Beispielen aus allen möglichen Bereichen der Schulmathematik getestet, funktioniert mittlerweile ziemlich gut. Was ChatGPT natürlich früher nicht konnte, war das reine Rechnen. Also wenn ich zum Beispiel nach einer Standardabweichung gefragt habe, dann konnte er mir sagen, die Standardabweichung für eine Binomialverteilung wird berechnet mit Wurzel n mal p mal q. Dann hat er sogar die richtigen Wahrscheinlichkeiten eingesetzt, aber konnte natürlich dann diesen Ausdruck nicht auswerten, weil er ja nicht rechnen kann. Das ging nicht oder sowas wie zwei dreistellige Zahlen multiplizieren. Das ging nicht. Das funktioniert jetzt aber mit Wolfram Alpha, mit dem Plugin. Da wird also automatisch drauf zugegriffen, wenn ich das aktiviere. Und dann ist natürlich das Ergebnis richtig. Wolfram Alpha Wolfram Alpha ist eine computergestützte Wissensmaschine, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Datenbanken Fragen beantworten kann. Eine Art Suchmaschine, die komplexe mathematische Berechnungen durchführen sowie Fakten und Statistiken liefern kann, indem sie Daten aus verschiedenen Quellen analysiert. Wolfram Alpha wird von Wolfram Research entwickelt und betrieben, einem Unternehmen, das von Mathematiker und Physiker Stephen Wolfram gegründet wurde. ChatGPT kann mir zu Textaufgaben Terme herleiten und die dann auch vereinfachen, äh, mit negativen Zahlen rechnen mittlerweile. Selbst Ableitung funktionieren, selbst so Textaufgaben äh, im Bereich der Differentialrechnung. Äh, das funktioniert tatsächlich äh, ziemlich gut.
1: Wenn du vorhin schon gesagt hast, mit dem Taschenrechner die Geschichte, also der Taschenrechner ist ja inzwischen beim Abitur erlaubt. Kannst du dir vorstellen, dass in Zukunft solche Anwendungen wie wie ChatGPT und Wolfram Alpha in einer Prüfung erlaubt wären? Machen dann Prüfungen überhaupt noch Sinn oder in welcher Form würden die dann Sinn machen?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, also ich habe da schon auch lange drüber nachgedacht, ich kann sie nicht beantworten. Das Einzige, was man natürlich sagen kann in Mathematik ist es ja schon oder seit einiger Zeit, seitdem wir das Zentralabitur haben, auch verbindlich in allen Bundesländern so, dass wir immer einen Pflichtteil haben, der ganz ohne Hilfsmittel bearbeitet wird und dann einen Wahlteil mit Hilfsmitteln. Und ich glaube, dieser Pflichtteil ohne Hilfsmittel, der wird auch bleiben. Das halte ich auch für sinnvoll, dass man sagt, wir haben so Basiskompetenzen und die müssen wirklich auch beherrscht werden ohne zusätzliche Mathematikwerkzeuge Und was jetzt im Wahlteil passiert, das muss man ja sowieso mal sagen, ist ja von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich. Also wohingegen wir in Niedersachsen jetzt äh, ab dem jetzigen Siebener-Jahrgang, wenn die zum Abitur kommen, werden sie alle ein computer system verwenden. Ist es zum Beispiel in Baden-Württemberg ja so, dass man da noch mhm. in den WTR, im, also den wissenschaftlichen Taschenrechner, das heißt wirklich einen einfachen Taschenrechner im Abitur verwendet. Was wird jetzt passieren? Ich bin vor kurzem auch so einen Erlass gestoßen aus dem Jahr 1981.
1: Schon ein bisschen her.
0: Aus Schleswig-Holstein, ja genau. Und äh, da stand drin, ähm, ich habe den hier vor mir liegen, Taschenrechner haben in den letzten Jahren so weite Verbreitung gefunden, dass auch im Schulunterricht dieser Entwicklung Rechnung getragen werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass das in einigen Jahren auch genauso mit oder in ähnlicher Weise auch mit KI-Tools, die sich ja wirklich rasant entwickeln, muss man sagen, auch im Schulunterricht so sein wird. Wie sich jetzt genau Aufgaben entwickeln müssen, das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Also gerade in Mathematik, wenn man da so ein computeralgebra system einbinden kann, das also perfekt rechnet... Und das, was ChatGPT ja eigentlich macht, ist sozusagen die Mathematisierung, also den Text aus natürlicher Sprache in die Sprache der Mathematik zu übersetzen. Und dann greift das computer system ein. Das ist ja eigentlich schon genial, muss man sagen, diese Kombination. Es wird, denke ich, immer mehr Aufgaben geben müssen, wo zum Beispiel Schülerinnen und Schüler eigene Daten erheben, mit denen sie weiterarbeiten, so dass man einfach nicht, ja, einfach sozusagen die Lösung abrufen kann. Vielleicht auch komplexere Modelle. Modellierungsaufgaben zum Beispiel, wo, also ich habe einfach mal die Aufgabe eingegeben, äh, wie viele Tannennadeln hat ein Tannenbaum, der zwei Meter groß ist? Und wie würdest du da vorgehen? Und dann gibt ChatGPT mir drei verschiedene Möglichkeiten, wie man die Anzahl dieser Tannennadeln möglichst mhm. gut schätzen könnte. Das könnte ja eine Idee sein, dass man bewerten lässt, welche dieser Möglichkeiten findest du eigentlich am sinnvollsten, warum, die sind tatsächlich unterschiedlich gut und führe sie durch. Also, dass man sozusagen ähm, das System als ja, Inspirationsgesellschaft Quelle vielleicht mhm. nutzt, aber die Durchführung dann bei Schülerinnen und Schülern liegen muss. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass es das auch schwierig wird, solche Aufgaben dann gut hinzukriegen. Also ich glaube, das wird auch eine ganz neue Herausforderung. Was aber natürlich immer funktioniert, das habe ich äh, vergessen, was wir ja auch viel machen in der Mathematik, ist, dass wir irgendwie einen Graphen vorgegeben haben und irgendwas in diesem Graphen, also was sozusagen grafisch erfasst werden muss und das funktioniert ja aktuell noch nicht. Also da kann mir ChatGPT noch überhaupt nicht helfen.
1: Das ist wirklich spannend, weil das ist ja wirklich schon so eine Schon eine Art von, also dieser Zeitenwende ist, die gerade stattfindet, weil sich ja dann doch sollten auch ähm, man sich dafür entscheiden, dem Rechnung zu tragen, wie es in dem Erlass steht, dann ähm, werden ja viele Mathematikdidaktikerinnen und Didaktiker sich wahrscheinlich viel Gedanken machen müssen, wie man Fragen konstruiert oder Aufgaben konstruiert, die quasi die Kompetenzen abfragen und den Weg dorthin, statt das Ergebnis. Also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich schon, meintest du es geht ja schon in die We also der Weg ja. geht ja schon in die Richtung, aber dass man das noch mehr so macht. Ist ja quasi schon eine der Lehrerinnen, die wahrscheinlich besonders progressiv, sagen wir mal so, mit den Tools umgeht. Wie ist denn die Stimmung bei dir im Lehrerzimmer? Wie bewerten das denn deine Kolleginnen und deine Kollegen?
0: Ja, also ich bekomme ja nicht nur sozusagen was mit von meinem Lehrerzimmer, sondern ähm, auch ganz spannend ja so aus dem Twitter-Lehrerzimmer, was da so gesagt wird. Und da gibt es natürlich immer die zwei Fronten. Ähm, ich sage jetzt mal im Twitter-Lehrerzimmer einmal die, die sagen, oh ja, welche neue Möglichkeiten gibt es da? Und dann die, die immer vehement wieder sagen, ah nein, aber jetzt ich ziehe es jetzt mal auf Mathematik. ChatGPT kann doch gar kein Mathematik. Und dann wird ein Gegenbeispiel gegeben und das stimmt natürlich alles auch. Und auch die Frage, wozu hat, macht das eigentlich Sinn? Die Schülerinnen und Schüler werden sowieso immer schlechter in Mathematik. Natürlich, die gibt es, ich glaube, gerade unter den Mathematikern und Mathematikerinnen, gibt es diese sehr vehemente Fraktion äh, auch. Vor allen Dingen, weil wir ja auch immer das Problem, sage ich mal, haben, dass an den Universitäten eigentlich eine ganz andere Mathematik verlangt wird und, vor, und dieser Übergang einfach sich sehr schwierig gestaltet von Schule zu Universität. In meinem Lehrerzimmer habe ich das Gefühl, dass man leider aktuell noch überhaupt nicht über so didaktische Konzepte im Zusammenhang ähm, mit jetzt den neuen Möglichkeiten ähm, nachdenkt, sondern das ist aber normal, das ist, glaube ich, auch das, was immer am längsten dauert. Ne? Das wird jetzt nicht nur speziell bei uns so sein, sondern das ist, glaube ich, so, sondern dass es jetzt gerade erstmal darum geht, oh, was mache ich eigentlich mit Plagiaten, weil das passiert natürlich. Also dann wird äh, in den Fremdsprachen, wird dann mit DeepL irgendwas übersetzt und dann ist auf einmal ein, der zweite Teil des Textes viel besser als der erste. Wir wissen alle, in Hamburg wurde jetzt ChatGPT im äh, Abitur verwendet, und so weiter. Und da habe ich das Gefühl, da entsteht jetzt wirklich ähm, ein großer Druck sozusagen, weil jeder merkt, oh, das kommt jetzt wirklich bei uns an. Die Schülerinnen und Schüler tun das und wir müssen uns jetzt was überlegen. Aber es geht eben leider noch nicht so sehr um die didaktischen Konzepte. Das finde ich immer sehr schade.
1: Vielleicht führt es auch noch mal zu, einem, zu einer nächsten Frage. Du, du Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hoffe, ich habe das richtig rausgelesen. Aber du bildest auch Referendarinnen und Referendare aus, oder?
0: Genau, seit äh, ganz kurzem aber erst. Also vorher war ich noch an der Uni und habe da mit Studierenden gearbeitet und jetzt seit zwei Monaten ähm, bin ich auch Fachleiterin, genau.
1: Findet es dort auch Einklang quasi in die Ausbildung der also der Lehrkräfte oder denkst du da auch schon drüber nach, wie du das denen anders beibringst?
0: Ja. Also das ist tatsächlich auch in den Studienseminaren jetzt ein großes Thema, dieses Medienkonzept ähm, zu erarbeiten und zu gucken, was brauchen wir eigentlich. Aber auch da ist es sozusagen ein Kollegium äh, wie jedes andere auch. Also da gibt es welche, die schon ähm, ganz viel mit digitalen Medien jetzt einfach so grundsätzlich arbeiten, die vielleicht auch im Bereich künstliche Intelligenz schon sind und dann eben andere, die ähm, da noch gar nicht an diesem Punkt sind. Das heißt, ein erster Schritt ist auch da, immer erstmal zu gucken, wie kriegt man das Kollegium jetzt auf einen Nenner und äh, dann natürlich auch, und das fordern auch Referendare und Referendarinnen natürlich ein. Wie kann das eigentlich Einfluss jetzt in die Ausbildung finden? Ähm, aber auch da ist es wahrscheinlich wie überall, ähm, ist man schon auch noch dabei, dass man überlegt, wie, wie kann es funktionieren. Ich habe ja dann diese Gruppe Referendare und Referendarinnen relativ kurzfristig übernommen und da war meine erste Stunde eben, es ging um Kennenlernen und da musste ich auch erstmal gucken, was können die eigentlich und dann habe ich eine von ChatGPT geplante Mathematikstunde mitgebracht und wir haben uns die einfach mal genau angeschaut und haben geguckt, ja was können wir daraus jetzt mhm. für uns ziehen, wofür können wir das vielleicht nutzen, wofür können wir es aber auch auf keinen Fall nutzen.
1: Ich würde noch mal zwei Dinge ansprechen, bevor wir ähm, mhm. zur letzten Frage kommen, weil wir sind ja ein Praxisguide. Vielleicht gehen wir noch einmal vielleicht ein praktisches Beispiel durch, weil das, du hast es vielleicht gerade angesprochen mit, äh, mit dem, was du da mit den Referendarinnen und Referendaren gemacht hast. Was zum Beispiel könnte denn eine Unterrichtsstunde sein? Mhm. Gehen wir mal in die Situation, eine Mathematiklehrkraft braucht für den nächsten Tag eine, eine Unterrichtsstunde. Wie kannst du da vorgehen beim Prompten ähm, ganz konkret, damit die Lehrkraft dann ein ähm, ordentliches Ergebnis bekommt?
0: Ich würde behaupten, sie bekommt leider kein ordentliches Ergebnis in einem <lacht> Ja, genau. Also natürlich, was man sagt, man sagt das Thema, worum es gehen soll. Also zum Beispiel, wir hatten das Thema ähm, Nenne mir oder ähm, Konzipiere mir eine Unterrichtsstunde zum Thema Addieren von Brüchen hatte mhm. ich. Sie soll 45 Minuten dauern. Bitte ähm, nenne mir die Lernziele, unterscheide mir die einzelnen Phasen, was in diesen Phasen passiert. Das heißt, was der Lehrer macht, was die Schüler und Schülerinnen machen, welche Methode gewählt werden soll und beschreibe mir das möglichst genau. Es geht ja sogar tabellarisch. Mhm. Dann ChatGPT, das ja, wird mir eine Stundenplanung geben, so wie man es kennt. Ganz traditionell mit einem Einstieg, mit einer Erarbeitung, es wird auch eine Übungssicherung, eine Übungsphase drin sein. Aber, und jetzt kommt eben mein großes Aber: Das sind Stunden, die sind immer extrem lehrerzentriert. Also da gibt es okay. einen Einstieg, da wird gesagt, ja, heute ist unser Thema das und das. Und dann der Lehrer erklärt, wie es geht. Und wenn man so eine erste Planung hat, dann ist das auch sehr innermathematisch. Also es geht überhaupt nicht um irgendwie so einen Punkt wie Visualisierung. Es geht nicht um Verstehensorientierung. Also gerade das, was für uns so Schlagworte für wirklich guten Mathematikunterricht ist. Aber es gibt auch Dinge, die sind gut dran. Also zum Beispiel Transparenz. Es gibt am Ende vielleicht noch so eine Metareflexion. Was haben wir heute eigentlich gelernt? Es wird auch sowas angedacht, wie äh, Schülerinnen und Schüler ähm, tauschen sich untereinander über ihre Lösungswege aus. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, aber das gefällt uns noch nicht gut. Wie soll denn der Lehrer das eigentlich erklären? Dann haben wir nachgefragt. Wie erkläre ich denn, wie man zwei Brüche ähm addiert. Und dann wurde es tatsächlich schon konkreter. Also dann äh, hieß es, ja, äh, man könnte als Veranschaulichung zum Beispiel ein Rechteck nehmen oder man könnte auch mit einem Kuchen arbeiten, den man in Stücke einteilt und so weiter. Also wenn man dann immer genauer nachfragt, dann bekommt man tatsächlich schon auch ähm, erste Ideen, wie man ähm, vorgehen könnte in so einer Stunde. Ich weiß, es gibt andere Lehrkräfte, die sagen das anders und sagen, man könne mit ChatGPT eine Stunde planen. Ich würde sagen, wenn ich eine gute Stunde planen will, kann das höchstens ein erstes Brainstorming ähm, und ein Suchen nach Ideen sein. Mehr ist es für mich nicht.
1: Okay, aber das ist schon mal spannend, finde ich, auch als Antwort, ich meine, vielleicht als Inspirationsquelle oder auch genau. als um vielleicht sich selbst zu challengen irgendwie, neudeutsch, um, oder um vielleicht Ideen zu testen und dann weiterzumachen mit dem, was da rauskommt. Ja. Genau, und die zweite Frage, weil du das auch so angerissen hast, wie würde denn, also es führt natürlich auch sehr weit, aber wie würde denn eine Mathematikdidaktik unter äh, den Zeichen, der von ChatGBT stehen, das hast du ja so ein bisschen angerissen, dass man über sich über die Didaktik mehr Gedanken machen muss. Ähm Oh, so habe ich dich zumindest verstanden, wie, wie ja, würde es genau, ja. sich denn, was wären denn so deine Gedanken dazu, wohin sich da eine Mathematikdidaktik vielleicht noch hinentwickeln muss oder sollte?
0: Ja, das ist tatsächlich was, wo ich auch noch so ganz am Überlegen bin. Natürlich habe ich ein paar Vorschläge, wie ich jetzt irgendwie ChatGPT im Unterricht einsetze. Also gerade, dass man guckt, welche Lösungswege bekomme ich? Wie sinnvoll sind diese Lösungswege? Wie muss ich sie vielleicht sprachlich verbessern? Wie beurteile ich sie? Ähm, das finde ich deswegen nicht schlecht, weil dadurch, dass es ein Sprachmodell ist, äh, uns ja viel erklärt wird. Das heißt, ich bin nicht nur auf dieser reinen ähm, formalen Ebene, sondern ich bin immer auch auf einer Verstehensebene. Das finde ich ganz wichtig für Mathematikunterricht, dass das Verständnis sozusagen im Fokus steht. Wir werden sehr viel mehr reflektieren müssen, äh, natürlich auch kritisch reflektieren müssen, kommunizieren, argumentieren. Aber ich kann tatsächlich gerade noch, keine Antwort darauf geben, wie wir damit umgehen, also wie, wie es sein wird, wenn wir das wenn wir solche Systeme tatsächlich produktiv einsetzen können. Also da wäre ich ganz gespannt auf die Entwicklung tatsächlich der nächsten Jahre und hätte auch total Lust daran irgendwie mitzuarbeiten und mitzudenken, aber habe noch keine genaue Vision tatsächlich vor Augen.
1: Aber es ist natürlich auch eine äh, totale Glaskugel hm. und das lässt sich natürlich auch schwer prognostizieren irgendwie. Ich will es trotzdem machen. <lacht> <mit dir. lacht> ähm, und eigentlich nochmal als Abschluss fragen. Also zum einen, wo siehst du zukünftig, aber auch vielleicht jetzt, schon jetzt sozusagen, die, deine, wo hast du da die größten Bedenken sozusagen auf einer moralisch-ethischen Art? Oder vielleicht auch technischen. Und was ist auf welche Entwicklung freust du dich ja meistens? Das ist so ein bisschen einmal ähm, so eine Perspektive, die so ein bisschen eher pessimistisch oder eher vorsichtig mhm. ähm, ist und zum anderen vielleicht auch eine sehr optimistische, worauf du dich besonders freust oder was vielleicht auch in Bezug eben auf Bildung und Mathematikunterricht, wo du sagst, das könnte positiv total ähm, durchbrechen.
0: Ja, also die pessimistische Perspektive und das ist natürlich auch das, was ich wahrnehme, ist ja, dass einfach ein ganz unreflektierter Umgang ähm, mit dem, was uns von allen Seiten angeboten wird, ähm, gerade bei Schülerinnen und Schülern stattfindet. Also ich erinnere mich noch daran, als ich mit meinen Elfklässlern immerhin über ChatGPT gesprochen habe und das war so, ich würde sagen, im Februar, März, habe ich dann gesagt, ja, worauf müssen wir denn achten, wenn ähm, wir mit, mit so einem System arbeiten? Was sind denn vielleicht die Schwierigkeiten? Und da kam eben gerade nicht, dass, dass nicht immer die Wahrheit sagt oder sogar falsche Dinge benennen kann. Und dann habe ich sogar ganz explizit nachgefragt, ja, ist das denn immer richtig, was ich da äh, als Information bekomme? Und ich meine, da muss man ja sagen, man hat sich da schon relativ lange auch über ChatGPT unterhalten und es steht immer groß ne groß drauf, wenn man den Bildschirm aufmacht und so weiter. Und da sagten sie, nee, wieso? Ähm, da sind doch Quellen eingelesen worden, das ist also richtig, was wir da als Information erhalten. Und das sehe ich wirklich, und das wissen wir ja auch, also was Fake News angeht, dass das natürlich absolut schwierig ist und man ja lang, also man sieht ja auch, dass man zum Teil gar nicht mehr unterscheiden kann. Äh, ist es etwas, was tatsächlich von einem Menschen geschrieben worden ist oder irgendwie generiert worden ist? Und das heißt, das wird natürlich unsere riesengroße Aufgabe irgendwie äh, bei so einem kritischen Umgang ähm, ja wirklich die Schülerinnen und Schüler dazu aufzufordern. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, irgendwann können wir das vielleicht gar nicht mehr. Also wir können es selber nicht. Ne? Also das, das finde ich echt schwierig. Das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Ne? Was ich so aber als positive Perspektive sehe, ist, dass ich glaube, dass wir tatsächlich aufhören müssen, in der Schule so ein Paralleluniversum zu schaffen. In der Schule sind Handys verboten, auch im Unterricht und so weiter. Es sei denn, wir nutzen sie jetzt zu unterrichtlichen Zwecken in so ganz bestimmten Situationen, wo der Lehrer sagt, das dürfte man tun. Obwohl wir alle zu Hause, wenn wir irgendwie nicht wissen, wie zum Beispiel, jetzt weiß ich auch nicht, die Waschmaschine repariert werden muss, erstmal ein YouTube-Tutorial angucken. Also es ist was total Natürliches, was wir alle tun. Und in der Schule wird es aber irgendwie alles noch ausgeschlossen. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch für die Motivation der Schülerinnen und Schüler, Dass wir das auch hinkriegen, auch mit den ganzen Entwicklungen, die jetzt eben so schnell vorangehen und die jetzt einfach Einzug in die Schule erhalten, weil wir auch sehen, die Schülerinnen und Schüler fordern das sozusagen ein oder machen es einfach, dass wir vielleicht dazu kommen, dass Schule ein bisschen schülernah wieder wird.
1: Das klingt gut. Also ich meine, im Schluss beantwortet das auch so ein bisschen die Frage, wie man mich hätte vielleicht damals motivieren können im Mathematikunterricht, dass wenn ähm, wenn ich das hätte nutzen dürfen, dass ich vielleicht dadurch auch ein besserer Schüler geworden wäre in Mathematik, weil ich vielleicht mir bestimmte Schritte hätte, noch kleinteiliger hätte erklären lassen können zum Beispiel. Wenn ich das nicht ausschließe, sondern das quasi auch irgendwie mhm. nicht vielleicht immer umarme, aber zumindest akzeptiere, dass es da ist und das dann auch nutze. Und dann gegebenenfalls gibt es ja auch positive Ergebnisse. Ja. Ich Es waren wirklich sehr spannende Sachen dabei ähm, und natürlich auch viel, ja, sagen wir mal, Glaskugel, weil man natürlich viele Dinge auch gar nicht voraussagen kann. Gibt es Dinge, die über die wir noch nicht gesprochen haben, die dir noch auf dem Herzen liegen?
0: Ja, also vielleicht noch eine Sache, die ich gerne zum Ende nochmal sagen würde, was ich ganz wichtig finde, was ich wirklich als interessante Erfahrung heraus, herausgefunden habe, ist, dass ich wirklich denke, gerade in Mathematik, also ich finde, gerade Mathematik hat das Potenzial, deutlich zu machen, wie kritisch man tatsächlich mit den Ergebnissen zum Beispiel von ChatGPT umgehen muss. Das war meine erste Stunde in der fünften Klasse, wo ich einfach gesagt habe, ich habe euch hier mal eine Lösung mitgebracht, ihr seid heute mal die Lehrer. Eine künstliche Intelligenz hat für uns diese Aufgabe gelöst. Und dann haben wir kurz ein bisschen darüber gesprochen, was eine künstliche Intelligenz Intelligenz ist also auf dem Niveau von Fünftklässlern. Die hatten auch so ein bisschen schon mal was davon gehört. Und natürlich waren sie auch ganz angetan dafür, dass äh, davon, dass sie jetzt nicht rechnen mussten. Haben sie natürlich trotzdem gemacht, aber dass sie in erster Linie sozusagen korrigieren durften. Und was bei ihnen aber geblieben ist, das war wirklich ein Eindruck. Sie haben gesagt, am Ende haben wir eben festgestellt, leider hat ChatGPT äh, mhm. die Aufgabe nicht ganz richtig gelöst, obwohl das eigentlich ganz toll klang, was er uns da erzählt hat. Und dann hat ein Schüler gesagt, das ist ja super. Wir sind schlauer als die künstliche Intelligenz.
1: Mhm.
0: Und als ich beim nächsten Mal dann gesagt habe, so, jetzt dürft ihr mal mit ChatGPT arbeiten, habe ich gesagt, überlegt nochmal, worauf müssen wir achten? Und es ging wirklich, also drei Viertel der Finger der Klasse ging hoch und alle haben gesagt, die künstliche Intelligenz hat nicht immer recht. Wir waren sogar schlauer als die künstliche Intelligenz. Und da, finde ich, hat Mathematik, weil wir eben solche Lösungen ja viel einfacher überprüfen können als zum Beispiel in Geschichte, wo wir dann nicht wissen, ist der Autor wirklich dann und oder weiß ich nicht, ist der, der die historische Person wirklich dann und dann geboren, hat sie das und das gemacht? Da müssen wir ja wieder neu recherchieren. Also ich finde, diese Möglichkeit haben wir in Mathematik wirklich. Und da habe ich gesehen, dass das wirklich eindrucksvoll für die Schülerinnen und Schüler war. Und dass sie auch stolz auf sich waren, dass sie also sozusagen an der Stelle auch überlegen waren,
1: das ist ein total toller Gedanke. Ich glaube, vielleicht ist das auch eine gute, ähm, gute Unterrichtsinspiration für andere Lehrkräfte, das mal zu verwenden. Also genau in dem Kontext, so wenn man das mal nachzumachen, um den Schülern so diesen ähm, Aha-Moment zu verschaffen, zu sagen: Ja, äh, das ist eigentlich eine gelebte Medienkompetenz, dass am Schluss nicht alles stimmt, genau. was man also nicht nur im Internet, aber in dem Fall ganz konkret in ChatGPT hineingibt und dass man gegebenenfalls ähm, auch immer noch besser ist als Mensch, wenn man ein bisschen Gehirn verwendet. Ja, genau. Vielen Dank Janina für deine Zeit und deine Einblicke, da war sehr viel Spannendes dabei, vielen Dank. Alle weiterführenden Infos und Links findet ihr unten in den Shownotes und unter konesen.de. Den direkten Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. In der nächsten Folge reisen wir gemeinsam zur Waldschule Hatten und sprechen dort mit der Schulleiterin Silke Müller. Außerdem lassen wir Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen. All das nächste Woche, bleibt dran.
0: Das war Cornelsen Praxisguide, KI im Unterricht. Eine Produktion des Cornelsen Verlags. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere und bewerte ihn auf Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Host Benjamin Heinz. Produktion Christine Jesse und Christiane Wittenbecher. Postproduktion
1: Franziska Berle.
0: Visuelle Gestaltung Ellen Meister und
1: Maike Sander.
0: Sounddesign
1: WeSound.